0: Buenas tardes, soy Leda Cardoso, narradora oral de Uruguay. Hoy, en Como El Caracol Voy, programa de difusión de la narración oral, tendremos como invitada a Angélica María Ramírez Madrigal, cuyo nombre artístico es Jica Cuenta Cuentos. Angélica María Ramírez Madrigal, Jica Cuenta Cuentos, es de México, actriz de teatro independiente y cuenta cuentos. Surge al mundo de los cuentos en el 2016 como una necesidad artística de transmitir historias, sensaciones y experiencias literarias. Crea su personaje y su decir y va de la boca al encuentro. Bienvenida, Jica Cuentacuentos, a Como el Caracol Boy, y conversaremos de tu experiencia como actriz y como narradora oral.
1: Hola, ¿qué tal, Leda? Muy buenas tardes, eh, me da mucho gusto estar aquí en tu programa, muy bonito, eh, me agradezco mucho la invitación y eh, pues para empezar, eh, saludo a todos quienes nos estén escuchando y pues sí, les platico un poquito sobre, sobre lo que realizo y es esta cuestión de ser cuentacuentos, eh, dejé la actuación por contar cuentos, pero me parece que, que compartir nuestras voces a través de historias eh, es una actividad llena de amor, llena de, de magia, de creatividad, porque yo sé que los que nos escuchan eh, siempre se quedan con algo que es eh, estas historias que los hacen imaginar, pero también acercarse a sus propias vidas, a saber que la literatura está llena de vida y de nuestras propias experiencias. También les puedo comentar que, que claro que, que a partir de, de mi experiencia como actriz fue como descubrí que los cuentos se podían compartir en el escenario. Fue como, di ese salto entre dejar el teatro y, y tomar los cuentos, porque supe que, que es, es sí, aunque hay veces que, se, que, que hay colegas que dicen que no, pero yo sí creo que, que la narración oral o los cuentacuentos son artes escénicas porque estamos al frente compartiendo con nuestros públicos. Entonces, el teatro es un arte escénico, lo sabemos, que se trabaja mayormente en equipo y cuando llegamos a la narración oral descubrimos que estamos solos ahí en el escenario pero de ahí surge una interacción muy bonita, porque realmente se vuelve esta cuestión eh, compartida entre público y nosotros que estamos, somos los, los cuentacuentos. Entonces, son artes bellas escénicas que surgen a través de nuestras voces. También puedo comentar que el impulso que, que se me dio al, al iniciar de Cuentacuentos fue estas lecturas que hacía con mi hijo en el preescolar, estas, este descubrimiento de la magia que transmites, a, 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 bueno en este caso fue a mi hijo, de una forma muy bonita, de las noches de cuéntame un cuento porque no me quiero dormir. Entonces ahí fue surgiendo y mi primer público siempre fueron los niños, con ellos inicié, y fui descubriendo que sí, que, que son un público honesto y muy bonito. Es una cuestión de descubrimiento en donde se va dando esta cuestión creativa, porque los niños, así como son honestos, eh, se pueden ir, si no les gusta el cuento, ellos se levantan y, y, y se van. Ellos no, no van a estar fingiendo eh, que les gusta el cuento. Entonces, este camino fue surgiendo a partir de, de esto, de, de mi hijo, y de estas memorias que yo tenía eh, con mi madre leyéndole eh, lecturas de la primaria mientras ella hacía sus quehaceres domésticos, fue ese cariño eh, de, del gusto por la lectura en voz alta, que yo no había descubierto, que no había descubierto desde pequeña, pero que a través de, del paso de los años fue, eh, fue un paso importante en mi vida, porque sí, la verdad es que me encanta contar historias, y andar hurgando en diferentes géneros literarios, descubrir nuevos autores. Entonces, fue, fue así como, como se fue dando este camino. Poco a poco voy eh, descubriendo que se pueden usar, por ejemplo, distintos materiales para compartir la lectura. Eh, como vemos, pues hay diferentes eh, cuentacuentos o narradores, algunos usan títeres, eh, algunos usan música, instrumentos, eh, solo la voz o solo un, un tamborcito y todo esto va creando un ambiente maravilloso. Eh, algo que descubrí que se me hace bien bonito es cuando compartes un cuento y resulta que no es solo el cuento para los niños, sino que son cuentos que disfrutan los adultos. Y ya después, eh, como experiencia comparto, querida Leda, eh, que tuve la fortuna de iniciar apenas el año pasado, eh, pues los cuentos y poemas para adultos mayores. Eh, la verdad me pareció y me parece y, y me disfruto mucho el hecho de ver cómo también los adultos mayores disfrutan los cuentos y los poemas y son un público muy amoroso que de pronto descuidamos, al menos acá en México siento que sí, que de pronto eh, nos falta dar más para ellos, ¿no? que ellos ya nos dieron mucho a, a la humanidad en general, y que ellos disfrutan las historias e incluso, incluso, perdón, las comparten, ¿no? Comparten sus propias experiencias después de que tú les cuentas los cuentos. Ellos se transportan a sus memorias y se llenan de nostalgia. Son muy agradecidos. Es un público muy bonito para contar cuentos.
0: El público infantil es un público muy difícil, como decías porque se para y se va, o si te salís de lo, si conoces el cuento y te salís de lo que dice el cuento, porque dejaste volar tu imaginación o porque decidiste no mencionar una parte, te llaman la atención. Entonces ahí en ese juego uno tiene que ver cómo lo maneja, porque te pueden llegar a distorsionar absolutamente todo el espectáculo. ¿Vos qué estrategia usás para para poder eh, sobrellevar ese momento en que los niños te interrumpen para hacer acotaciones del texto.
1: Sí, sí, tienes mucha razón. Eh, los niños son muy fieles a, a sus cuentos, son muy, son muy hábiles, Tien, son, son creativos. Entonces, sí, si uno no cuenta el cuento como es, eh, los niños de pronto te cuestionan. Pues lo que yo hago es generalmente, y antes de que suceda esto, es ser interactiva todo el tiempo. ¿Cómo? Eh, comienzo la historia y conforme comienzo la historia eh, voy viendo que los niños estén atentos al inicio, pero conforme la historia va avanzando lo que, lo que hago es… Eh, irles haciendo preguntas de, de, de datos que ya pasaron, por ejemplo, les digo, ay, entonces, ¿cómo se llamaba tal personaje? Y, y hay niños que están muy atentos y hay niños que no. Entonces, de pronto les da risa o nervios ¿no? contestar, eh, o algunos quieren contestar primero. Y se va formando una dinámica en donde ellos se ponen muy atentos a los, a los detalles, y eh, quienes ya se saben o si están poniendo atención, pues están como muy emocionados porque saben que van a participar en, en esos detalles y que van a, que van a, pues a, a decir la respuesta correcta. Eh, también me gusta mucho esta cuestión de, de iniciar la presentación con con un grito emocionado, les pregunto sus nombres, entonces yo les digo, a la de tres me van a decir todos al mismo tiempo eh, cómo se llaman, entonces de pronto se quedan como extrañados, eh, se miran, pero a fin de cuentas les digo uno, dos, tres, y en ese momento surge un grito, <ríe> un grito al unísono, y, y me dicen sus nombres, desde ese momento ellos ya están emocionados, cuando inicia la función eh, están energizados, lo que procuro es eso, eh, ser muy interactiva para, para que ellos no pierdan la hilaridad del cuento, para que no pierdan el gusto, eh, que no dejen de escuchar. Eh, de pronto sí hay niños que son más inquietos y es ahí en donde eh, de pronto… Si es en una escuela, pues las maestras no saben qué hacer. Eh, yo trato de bajarme a su nivel, sí, eh, en, en, corporalmente, y, e irles contando el cuento, mirarlos a los ojos. Creo que también esto, ¿no? El contacto visual es bien importante en, para el público. Eh, entonces, vas haciendo una conectividad que en lo personal, pues sí logro que, que, que no se vaya la atención, que no se me escapen, eh, y también ser humilde, que si se me llega a pasar algún detalle, pues ver de qué forma, no sé, decirles, ay, tú tis, sí te sabes el cuento, y entonces se hace un juego muy bonito, interactivo, y lo disfrutan ellos, que es lo más importante, y lo disfruto yo también. También en ocasiones llego a cargar algún títere de guante, eh, que siempre se queda a cargo del niño que dé más lata. <risa> Entonces, eh, lo que hago es, al inicio de la presentación, eh, observo al público, eh, siempre hay una niña o un niño que son como más inquietos, y claro, los, los títeres siempre son bienvenidos para los niños, les encanta pensar, ¿no? pedirte el títere, entonces lo, lo, al tomar ellos el títere o el niño al que le toque, sabe que tiene como una responsabilidad, eh, está al cuidado de aquel títere y pone más atención al, a, la, a la presentación, entonces… También es parte de la dinámica. Los títeres de guante eh, son como, son eh, pues más fáciles de manejar. Y para los niños, pues también porque pueden eh, darles este uso, ¿no? Este uso, pues, es un títere de guante, lo mueven, lo exploran, eh, lo incluyen para que ellos estén ahí entre el público y ya al final de la obra me regresan el títere. Eh, la verdad es que sí es algo que, que descubrí en algunas funciones y veo que es, eh, es muy viable usar algunos títeres que puedas prestarle a los, a los pequeños. Creo que como cuentacuentos eh, cada quien va creando su propia estrategia. Eh, vamos también aprendiendo o tomando talleres, leyendo, y, pero sobre todo creo que es la experiencia. La experiencia con los públicos nos va formando y nos va dejando mucho aprendizaje. El público nos da eh, muchas cosas bien ricas y bien bonitas en donde vamos eh, enterándonos de cómo nuestro trabajo sí va dando frutos, si va dejando ese mensaje, va sanando, si realmente eh, estamos por el camino que queremos estar. Entonces, toda esta cuestión interactiva y estos recursos que vamos tomando, eh, yo ahora comienzo a, a meter un poquito de canto a mis cuentos, pero es un recurso que apenas descubrí y me atreví a a hacerlo. Voy poco a poco, no, no es mucho lo que me he metido aún, pero es, es muy bello esto de descubrirnos, de descubrir qué nuevas formas podemos eh, transformar eh, en nuestro trabajo como, como narradores y narradoras. Esto es eh, muy bonito.
0: Actriz y narradora, dos actividades, dos hechos artísticos diferentes. La actriz cuenta para el público y la narradora cuenta con el público. ¿Cómo fue el encuentro-desencuentro encuentro entre dos hechos que tienen como característica fundamental algo que los diferencia?
1: Ah, pues mira, sí, eh, qué curiosidad le da. Es, es así como, como fue. Este, el encuentro entre, pues sí, entre un trabajo escénico y otro que son diferentes, yo de pronto al inicio creí que iba a ser algo muy muy parecido al teatro, pero no, porque yo he compartido con, con gente que de pronto justo me dice esto, es que tú hacías teatro y como actriz pues fue más fácil, eh, no, yo creo que sí, que tienes mucha razón, que el encuentro entre el, entre el teatro y la narración fue algo eh, pues una exploración, una nueva exploración, porque cuando yo hacía teatro fue, siempre fue esa sensación de exactamente yo actúo para los espectadores, ellos me ven, pero siempre hay como una pared entre el público, y el escenario. Entonces sí hay como una división en donde no, eh, en lo personal, no existe esa interactividad como tan cercana eh, cuando se hace teatro. La actuación es algo distinto. Eh, no hay esta como entrega personal hacia el espectador. Cuando descubro esta cuestión de la narrativa, de contar cuentos, me descubro sintiéndome al inicio como si estuviera sola, <ríe> es algo que no me pasó nunca en el teatro, y no es que estuviera sola, es que más bien es como estar al desnudo, es eh, una forma más pura de, de estar con el público de una forma más cercana, como bien decías y como dices, Leda, es estar eh, contar con el público, sí es cierto, porque es una forma de, de apapachar al público, pero también la, las, la, los espectadores o nuestros públicos como cuentacuentos son más cercanos, interactúan más, son, se vuelve algo colaborativo. Entonces, yo siento que la diferencia es esto, la cercanía que se tiene entre el arte de contar y el arte de actuar es muy diferente. Entonces la cercanía al contar creo que es algo que disfruto mucho y que no había descubierto en mí como actriz uh, y ahora como cuentacuentos lo descubrí y me encanta esta forma... Eh, de interactuar con las personas, de personalizar los cuentos, porque a veces te piden eh, un tema en específico para tal público. Entonces, tú ves y, 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 e investigas de qué forma esa narración o esa historia va a ser útil, eh, va a guiar a, a, a esos públicos de una forma amorosa como apapachadora, decimos acá en México, que les llene el corazón, que se vayan con, con esa cercanía hacia ellos mismos, pero que también sepan que nosotros que contamos somos cercanos a ellas y a ellos y se vuelve algo más personal, más íntimo. Esa es la diferencia de, de contar cuentos
0: y de actuar. Apapachar, Qué linda palabra para describir el hecho emocionante del encuentro entre el público y el narrador. Apapachar. Y ya mismo me apropio de esa palabra. La presentación del espectáculo es el broche final de la autogestión del artista. En tu caso, que haces todo sola? Eh, estudiás los cuentos, ensayás, pensaste la puesta en escena, el vestuario. Pero todo eso es parte del hecho artístico. Y después hay que salir a la parte comercial, que es vender el espectáculo, que es negociar, que es buscar los lugares donde presentarse. ¿Cómo te va con la parte esa final, que no es artística y que no todos tenemos la habilidad para desarrollar?
1: Ay, sí, sí, sí. Esta parte es eh, creo que es una parte en donde entran los promotores culturales. <risa> eh, yo he sido mayormente independiente, entonces cuando no estás relacionada con las instituciones de gobierno, pues lo que tienes que hacer es ir a tocar puertas, ¿no? Eh, ir a tocar puertas y es en donde yo voy a visitar eh, planteles educativos, eh, dejo información eh, que sería el currículo y, y tarjetas para que, de presentación para que me contacten. Y aún así es eh, a veces complicado porque hay personas que piensan que el trabajo que hacemos es muy fácil y entonces no quieren pagarte lo que pides, eh, pues que, lo que vale tu espectáculo, por el trabajo que haces. La verdad es, eh, eh, creo que sí, es el, el trabajo de, de promovernos, es el trabajo que más nos cuesta. <ríe> eh, sabemos, yo creo que sabiendo que vale la pena, es, es como el, las ganas que le ponemos y decimos, pues es mi trabajo y voy a ir a, a ofrecerlo. Ya a través del tiempo va uno… Eh, conociendo personas que te recomiendan, bueno en lo personal sí me he encontrado personas que ya me van recomendando y esto se, se va de boca en boca eh, y es como me contactan porque saben que eh, yo hago cuentacuentos y van eh, contactándome para, para conocer mi trabajo, he tenido la fortuna de que me invitan a planteles educativos o a fiestas infantiles, a eh, ferias de pueblo. Entonces, por eso yo, yo pongo mucho esta frase de, de la boca al encuentro, eh, me presento en cualquier espacio, para todo público, para que la gente sepa que cualquier evento que tengan, yo puedo compartirles eh, un cuento que les va a ser muy grato, entonces la gente va conociendo y te va recomendando. Por una parte, eh, ahora que se vino esta cuestión de la pandemia, pues se cerraron muchos lugares, eh, no pudimos ya presentarnos eh, presencialmente, bueno, valga la redundancia, ya no pudimos hacerlo, se, se quedaron proyectos eh, atrasados y entonces fue donde llegamos a la virtualidad <risa> y aquí fue donde en lo personal pues sí me, me bajó el trabajo porque pues de pronto no sabíamos qué hacer, dijimos bueno es virtualidad, este, ¿qué, qué hago, <risa> este, subo cuentos, cómo comparto mi trabajo y en el camino pues va uno descubriendo herramientas que fue esta cuestión de la de la promoción eh, a través de las páginas de Facebook. Eh, y así fue como, como la gente pues empezó a contactarnos para presentaciones virtuales, que fue algo nuevo, ¿no? Fue como un nuevo lenguaje, una forma de comunicarnos que hicimos ya nuestra, en es, ya para este tiempo, que ya pasó más de un año. Entonces fue un medio que, al que le tuvimos que aprender y conocimos algo nuevo. Entonces esto de promocionar tu trabajo, de promocionar mi trabajo, es eh, algo que, que valoro mucho. Yo sí procuro tener como estas relaciones sanas entre colegas o entre, en la, entre la sociedad, algo bien importante porque el público sí, sí el respeto que uno le dé al público creo que es un punto clave porque la gente te va conociendo y se va dando cuenta de pues cómo eres pero más bien este este lado humano no como bien dices le da eh, esta cuestión en donde ya no somos el artista bajamos del escenario y entonces nos ponemos la ropa de diario y vamos andando pues entre calles, entre escuelas o entre plazas y vamos viendo en dónde es posible estar y compartir nuestros trabajos. Y la gente sabe, la gente te va ubicando o simplemente te va recomendando o a veces los conoces pues por primera vez, pero ellos van descubriendo que tu trabajo es, es bonito y que lo quieren, que lo quieren y te van pues contactando, contratando. Y se va haciendo esta dinámica de promoción. Otro punto que yo veo que es muy importante es eh, promovernos entre nosotros eh, que contamos, ¿no? O sea, yo creo que si, si a veces fuéramos más compartidos, si, si yo veo que un otra cuenta cuentos o, u otro cuenta cuentos eh, sube sus videos, está ofreciendo algún espectáculo, taller y lo puedo compartir en mis redes sociales, pues lo comparto, porque yo sé que eso le va a hacer que, que lleguen más personas a, su, a sus redes sociales y lo van a ir contactando. Entonces yo insisto siempre en decir que esto se trata de tejer redes, que promover nuestro trabajo… Es desde nosotros, cómo lo promovemos, cómo nos relacionamos. A veces nos cuesta trabajo, claro que sí, pero si compartimos entre todos, incluso aunque no seamos del mismo país, compartimos, tejemos redes y esto de la narración y de contar cuentos se hace más grande. Yo veo y creo que la gente lo está conociendo mucho más. Mucho más que antes. Y pues otro punto es justo esta parte de la virtualidad en donde tenemos más alcance desde nuestro país para otros estados, para otros municipios. Pues por ejemplo, la ciudad es grande, entonces pues más gente nos puede ver. Compartir en, de pronto en, en las páginas que tenemos, en donde tenemos cercanía, en donde haya difusión cultural, eh, en donde vemos que promueven espectáculos artísticos, pues tenemos que irle buscando. Ya cuando estemos en presencia nuevamente, pues al menos, a lo mejor no al 100%, pero sí al 70, 80% que se abran bien los espacios. Entonces, yo creo que ya estaremos más completos para seguir ofreciendo nuestros trabajos, pero creo que la, las redes sociales han sido una puerta que se abrió bien abierta y que sí han surgido cosas muy bonitas y se ha promovido nuestro trabajo. ¿Nos ha costado? Pues sí, sí, porque bien dices Leda, no, a veces no se nos da tanto esto de la promoción cultural.
0: El desconocimiento de lo que lleva el trabajo y estudio, el ser narrador oral, es, ese desconocimiento popular es algo que tenemos en común los narradores, es algo que sufrimos. Y la pregunta es ¿qué desarrollo tiene la narración oral en México? ¿Es algo popular, un arte popular, conocido, o queda reducido al pequeño círculo de cercanos?
1: Pues qué más quisiera, Leda, que la respuesta fuera que es un arte popular, que toda la gente lo conociera, pero no es así. Eh, cuando yo incursioné en, en esto de, de contar cuentos, cuando inicié, eh, pues fue algo maravilloso y nuevo para mí. El teatro fue como el vínculo de poder desarrollarlo en escena, de después irlo transformando y descubrir esta cercanía, pero descubrí que justamente eh, la gente no conoce a los narradores orales en gran parte de, de nuestro país eh, y no tiene esta cercanía. Después fui pues, ya conociendo más personas y descubrí que en las. Bueno, yo vivo a un lado de la Ciudad de México, pero como estoy en el Estado de México, eh, eso me hace más lejana a, a, a ciertas actividades de la ciudad. Entonces, aunque no es mucha la distancia, pues sí descubrí que, que al, al iniciar este camino de y, eh, empezar a, rel, a relacionarme con con las narradoras y los narradores de la ciudad, pues que en la Ciudad de México hay escuelas, hay eh, diferentes escuelas pues, de narración con diferentes maestras y maestros y descubrí que justamente está muy centralizado, que en la Ciudad de México sí hay bastantes narradores y narradoras, eh, eh, y pues fue como esta parte en donde yo dije, bueno, ¿y, ¿y por qué ¿Por qué solo se concentran aquí? Yo en lo personal soy como muy brincotona, entonces me presento, así como puedo ir a la ciudad, puedo ir al Estado de México, ya pegado casi al Estado de Puebla, o me puedo ir a la, a la zona del Estado de México de Toluca, entonces, la gente me va conociendo y la gente me ha comentado eh, fuera de la ciudad que pues que no hay cuentacuentos en, su, en, sus, en sus pueblos, que no habían llevado cuentacuentos a su municipio, eh, que tenían un concepto muy diferente de los cuentacuentos, porque les parecía que eran algo muy aburrido. Eh, entonces… Ahí yo creo que hay una, un trabajo que las narradoras, narradores o cuentacuentos no estamos haciendo. Creo que a veces surge este agrupamiento, como, como comentabas, en donde nos desconectamos de la sociedad y creo que nuestro trabajo debería ser pues más… más eh, eh, cercano a la sociedad, porque bueno, en lo personal siento que es un trabajo que yo lo, lo, ni lo veo como trabajo, lo disfruto tanto, que a, a mí me encanta compartir y a donde me inviten yo les digo claro que sí, pero es eso, eh, porque a, a través del, de, del tiempo pues yo me he ido relacionando con gente de diferentes lugares, y ya me ubican, entonces saben que yo, si me dicen, es acá, pero está un poco lejos, yo les digo, no importa, yo voy. Si no puedo ir, eh, y yo puedo mandar, por ejemplo, al grupo de narradoras eh, de México, eh, pues el lugar, pues yo digo, pues si yo no puedo, que vaya otra cuentacuentos, otra narradora. Entonces, no sé, a veces me quedo yo pensando y digo, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien? Que la gente no está, no se está enterando de nuestro trabajo, ¿no? No se está enterando de qué va nuestro trabajo, que, es, eh, que nuestro trabajo es muy amoroso y es muy bonito y es digno de que se conozca en todo nuestro país. Y como bien dices, y ojalá esto suceda, Leda, qué bonito que lo dijiste, que se vuelva eh, un, una, una cuestión popular, que la gente cuando tenga un evento y diga, contratemos uno o una cuentacuentos, eh, llega por ejemplo el tiempo de Día de Muertos y hay muchas participaciones, pero sin embargo no, no se extienden. Entonces, aunque es un día muy simbólico en México, muy bonito, muy colorido y muy, pues, parte de nuestras raíces, eh, falta que se extienda el trabajo de la narración oral a otros estados, que la gente lo integrara como algo que no puede faltar en ese evento, y porque yo veo… Sí, puedo ver que hay un trabajo bien bonito en, en las compañeras y en los compañeros, cada quien con su forma de trabajar, solo falta eso, que no solo tejamos redes entre nosotros, colegas, sino entre la sociedad, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué, qué proyecto puede surgir de forma que esto se vuelva popular? Sí, da así es. Eh, falta trabajo para que nuestra, nuestro trabajo de narración oral y de cuentacuentos sea algo que la gente vuelva parte de sí, que se vuelva entrañable. Y solo para terminar esta, esta parte, eh, pues creo que a veces culpamos al, al sistema pero que si nos unimos más como narradores y narradoras, podríamos, eh, como ya había mencionado, crear un proyecto en donde se pueda diversificar y se, pueda ampl se puedan ampliar los lugares de presentación. A veces, eh, pues esta zona de confort, de… de pues solo participar en festivales o en convocatorias hace que estemos solamente de un modo y no pensamos en, en, en lo que realmente estamos haciendo y cuál es la meta de nuestro trabajo, o sea, realmente a dónde queremos llegar con lo que realizamos. Tal vez si reflexionamos más sobre esto, sabemos que podemos abrir más espacios acercarnos más a, a la sociedad y eh, pues conectarnos, ¿no? Conectarnos entre, entre nosotros mismos como colegas, porque también eso a veces pasa, que si, si es un grupo selecto de la narración que no conoce la población, pues si es que desde adentro estamos desconectados, pues ¿cuándo vamos a llegar ¿no? al, al, a extender nuestras redes. Entonces, yo creo que necesitamos tejer, sanar este tejido social primero entre nosotros quienes realizamos esta actividad para extender, eh, extender uh, estas conexiones con, con la población a la que pertenecemos a fin de cuentas.
0: Es cierto que el desconocimiento popular del arte hace que no se valore económicamente bien la retribución. Tal vez la solución sería sacar el arte a la calle. No, no estamos preparados para, en general para trabajar en la calle, para popularizar este arte.
1: Sí, eh, sí, sí pasa esto en donde nos cuesta salir a, a la calle por distintas situaciones, eh, a veces pues es un riesgo, eh, eh, a veces es porque sentimos que no tenemos los elementos, eh, sí hay que tener cierta preparación para también, ¿no? para, para trabajar en la calle, yo sí creo que hay que acercar más… Eh, pues a, a los espacios transitados los cuentos. Eh, tal vez eh, saliendo de alguna estación del metro, se me ocurre eh, junto al kiosco de una plaza, pero que fuera más frecuente, ¿no? De pronto surgen proyectos en donde tratan de hacer algo de, de esta forma, pero desaparecen, ¿no? Desaparecen y, y entonces la gente, cuando la gente cuando deja de ver que un evento que, que fue recurrente en durante, no sé, un mes, dos meses, pues en ese mismo mes que ya no se presentó el evento, la, a la gente se le olvida. Entonces habría que, que tener en cuenta que esto tiene que ser constante, aunque también otra parte es en donde pues no podemos estar regalando nuestro trabajo. Entonces, crear iniciativas que puedan ser solventadas, yo entiendo también que no es tan sencillo, pero pudiera ser que, que, que no sé, que se creara algún proyecto en donde buscáramos algún, alguna forma de, de, de que ese proyecto fuera sustentable, y yo creo que si, si fuéramos más eh, perseverantes, a veces eh, se podría. En México, lamentablemente, es que la gente muchas veces es, eh, quiere las cosas gratuitas. Entonces, cuando le dices esto cuesta tanto, ya no le parece. Puede gastar en otras cosas, pero cuando son cuestiones artísticas, eh, le cuesta desembolsar la cantidad. Y ahí también, pues, es un punto en donde entra la educación, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué educación tenemos desde casa? ¿Cuáles son nuestros, pues, nuestros hábitos de diario? ¿A qué enfocamos nuestra atención? Entonces, no es un camino fácil. Eh, yo creo que es algo que se logra poco a poco que se forma en comunidad, que, que tendríamos que hacer la comunidad artística como el proyecto y ver cómo podría ser sustentable para llevarlo a las calles, de qué forma sería, para hacerle conciencia a la gente de, de que existe esta cuestión artística de la narración oral, que bien dijiste, nació del pueblo, pero creo que no ha regresado al al pueblo, también, también creo eso. Y sería muy bonito que, que si surgiera este, esta cuestión en donde regrese a, a, a ellos mismos. Sí, le da, así, así es. Esperemos que algo surja en todo el mundo, que los narradores y las narradoras cuentacuentos estén por todas partes, que estemos presentes y que, que valoren nuestros trabajos, que son tan bonitos y compartidos.
0: Muy valioso tu aporte, muy, muy interesante tu postura, y te agradezco muchísimo el haberte encontrado esta tarde virtualmente conmigo para conversar y para volcarle a los oyentes lo que piensa y lo que dice y lo que hace esta narradora mexicana. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, querida Leda Cardoso. Qué, qué agradable conversar contigo y descubrirme entre, entre estas preguntas que me ibas haciendo. Gracias por dejarme compartir en tu espacio. Que tengas muchísimos más programas en este maravilloso encuentro como el Caracol Boy. Qué bonito. Gracias, Leda. Abrazo. Que estén todos los escuchas muy bien y hasta pronto.
0: Y ahora invitamos a JICA Cuentacuentos al espacio de cuento.
1: Pues bien aquí les comparto este maravilloso cuento que se llama El rey y la tortuga y con mucho cariño va para este programa como el caracol voy. Este cuento indio comienza así hace mucho tiempo vivía un rey en un palacio magnífico con bellos jardines en los jardines había un lago a los hijos pequeños del rey les gustaba mucho andar y navegar con sus botes en el lago. Un día el rey dijo a sus hijos que había ordenado llevar algunos peces al lago. Los príncipes corrieron excitados al lago para verlos, pero además de los peces había también una gran tortuga verde. Los muchachos no habían visto nunca una tortuga y se asustaron mucho pensando que sería un demonio. Regresaron corriendo a palacio, gritando, «¡Padre! ¡Padre! ¡Hay un demonio terrible en la orilla del lago!» El rey ordenó a sus criados que cogieran al demonio y se lo trajeran. Cuando volvieron con la tortuga, los príncipes gritaron y se escondieron detrás de la puerta. Al rey no le gustó ver a sus hijos tan asustados, de forma que ordenó que mataran a aquella tortuga. —Pero este demonio lleva armadura, dijeron criados. —¿Cómo la mataremos? —Redúzcala a polvo, dijo otro. Ma, ya sé! ¡Métanla en un horno caliente! agregó otro. Uno tras otro, los hombres imaginaron formas horribles de matar a la tortuga. Un anciano que tenía miedo al agua, dijo de pronto, Échenla al lago, justo donde el agua salta, sobre las rocas y desemboca en el río, entonces se ahogará sin duda. Al oír esto, la tortuga gritó, ¿Cómo pueden hacer esas cosas tan crueles? ¿Cómo pueden ser tan despiadados? Sus planes son terribles, pero el peor... ¡Ay, por favor, por favor, por favor! ¡No me echen al agua! ¡Eso no, al lago no! El rey decidió que, puesto que la tortuga temía más al lago que a cualquier otra cosa, allí era donde... Debían echarla. Y la astuta tortuga reía mientras nadaba en el río. Río abajo, risa y risa. donde estaba su hogar? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.